0: Hallo und herzlich Willkommen bei Trending Topics. Es sind weder Decentralized Autonomous Organizations noch Schwarmintelligenzen, die 2022 wieder on vogue sind, sondern der gute alte Betriebsrat. Nach Massenkündigungen bei Bitpanda haben Mitarbeiterinnen nun eingeleitet, dass Betriebsräte gewählt werden. Fragt sich, was bringt das eigentlich? Das diskutiere ich heute mit Martin Müller vom Österreichischen Gewerkschaftsbund. Herzlich Willkommen im Podcast.
1: Guten Tag, begrüße Sie.
0: Ja, es ist nur einige Tage her, da kam die Ankündigung, dass das Wiener Kryptounternehmen einen Betriebsrat bekommen soll. Ähm, wie haben Sie diesen Schritt wahrgenommen?
1: Also, es freut mich sehr, wenn Betriebsräte gegründet werden, weil ich halte das für ein, ein, ein ganz, ganz wichtiges Instrument der betrieblichen Demokratie. Und ja, ich, ich finde es schade, dass es zur Unternehmenskrise hat kommen müssen, dass die Beschäftigten draufkommen, dass ein Betriebsrat sinnvoll wäre.
0: Okay, das ist jetzt in unserer Welt, also wir bewegen uns ja da in der Welt der Startups, der Tech-Unternehmen und so weiter, da ist das eher die Ausnahme. Also es gab schon einige Berichte aus Deutschland, dass zum Beispiel bei N26 oder bei Lieferdiensten, äh, Betriebsräte gegründet wurden. Jetzt ist Big Bitpanda dran, aber so mal generell gefragt haben, ähm, welche Anknüpfungspunkte hat der ÖGB so mit der Welt der Startups und Tech-Unternehmen? Sind sich die, diese beiden Welten sehr fern oder äh, gibt es dann doch die eine oder andere Brücke?
1: Also zugegeben, sehr nah sind wir einander nicht. Was ja letztlich auch ein, ein, ein wenig daran liegt, äh, äh, Unternehmen, die jetzt recht frisch gegründet sind, noch wenige Beschäftigte haben, äh, wo auch in der Belegschaft ein gewisser Aufbruchsgeist herrscht und ein gewisses, äh, wir ziehen alle an einem Strang und da gibt es ja keine unterschiedlichen Interessen. Ja, da ist, es, da ist es natürlich schwierig, die Kolleginnen und Kollegen davon zu überzeugen, dass es sinnvoll wäre, eine eigene Vertretung auch zu haben.
0: Das heißt, die, es kommen weniger zu Ihnen, um sich da mal äh, Tipps zu holen, sondern erst ab gewissen Unternehmensgrößen offenbar oder nach bestimmten Situationen.
1: Ja, also wenn die Belegschaft etwas größer ist, wenn, wenn mehr Menschen beschäftigt sind, äh, wenn der Pioniergeist auch ein bisschen zurückgeht und der Alltag einkehrt ins Unternehmen, dann kommen auch Kolleginnen und Kollegen zu uns und fragen uns, wie gründet man denn einen Betriebsrat?
0: Okay. Jetzt kenne ich im Bekanntenkreis, glaube ich, sehr wenige Leute, die mit einem Betriebsrat direkt zu tun haben. Wie verbreitet ist denn der Betriebsrat in Österreich? Kann man da sagen, wie viele Firmen in Österreich oder in Europa haben einen Betriebsrat? Gibt es da einen Prozentsatz? Also
1: ja, es gibt einen Prozentsatz. Ich kann es Ihnen leider nicht sagen.
0: Ist es die Mehrheit der Unternehmen?
1: Es ist die Mehrheit der größeren Unternehmen, sagen wir es einmal so. Also bei Betrieben über 100 Beschäftigten ist der Betriebsrat sehr weit verbreitet in Unternehmen unter 100 Beschäftigten, ist er nicht so weit verbreitet.
0: Okay, jetzt habe ich natürlich nachgelesen, aber auch in kleinen Firmen kann man einen Betriebsrat natürlich einrichten. Also grundsätzlich, ab wann kann man das machen?
1: Einen Betriebsrat können die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wählen, wenn man fünf Beschäftigte im Betrieb hat. Also auch also sozusagen ein sehr kleines Unternehmen, auch da ist es schon möglich, einen Betriebsrat zu wählen. Was durchaus auch sinnvoll sein kann, nämlich auch schon in der, in, in der Phase, wo man, wo man äh, kleiner ist. Äh, weil der Betriebsrat halt doch die Möglichkeit bietet, einen Interessensausgleich herzustellen zwischen den Interessen des Unternehmenseigentümers und der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
0: Gehen wir es mal ganz kurz durch. Welche Rechte und Pflichten haben die Betriebsräte denn? Also, was kann ein Betriebsrat, was darf er?
1: Wichtig ist einmal, der Betriebsrat ist das Organ der Arbeitnehmerinnen, das heißt, es ist dafür da, eben zum Interessensausgleich, auf den Interessensausgleich hinzuwirken und dafür steht zum Beispiel zur Verfügung das Instrument der, 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 der Information und Überwachung, das heißt, die Unternehmensleitung muss sich regelmäßig mit dem Betriebsrat zusammensetzen, erzählen wie entwickelt sich, was hat man vor und äh, der Betriebsrat kann auch äh, schauen ob alles eingehalten wird was eingehalten werden muss also gesetzliche Bestimmungen Kollektivverträge Betriebsvereinbarungen ja das ist also einmal die, sozusagen die wesentliche Aufgabe zu schauen dass alles rund läuft sagen wir es einmal so
0: Kommen wir mal vielleicht mal ganz kurz zu diesen ähm, Informationsrechten. Äh, wie funktioniert das? Ich, kann man sich das ein bisschen so vorstellen wie an der Börse, wo die Unternehmen im Quartalsrhythmus mal äh, Unternehmenszahlen vorlegen müssen? Ähm, kriegt die da Betriebsrat drauf? Auch oder wie, inwiefern, wie tief dürfen die reinblicken in, in die Unternehmenszahlen, auch in die geplante Strategie, Was nicht, für die nächsten zwölf Monate zum Beispiel?
1: Ja, also im, im Grunde ja, kann man das durchaus vergleichen dass man also den Betriebsrat entsprechend über diese Dinge informiert. Und ich meine, wenn man die Öffentlichkeit oder zumindest die Börsenöffentlichkeit über Dinge informiert, dann ist es ja das Mindeste, dass man auch die eigene Belegschaft darüber informiert. Und das muss ja auch gar nicht, also das ist ja auch durchaus sinnvoll. Also sozusagen, das ist ja jetzt nicht, dass jemand einem reinredet in die Geschäftsentscheidungen. Es geht ja darum, jemandem die Geschäftsentscheidungen auch zu erklären. Und damit muss man sich mal selber die Frage stellen, ist das denn sinnvoll, was ich da vorhabe? Und insofern kann das ja auch für, für die Unternehmensleitung sinnvoll sein.
0: Jetzt haben Sie ein wichtiges Stichwort gesagt, dreien reden. Kann das ein Betriebsrat eigentlich? Also man kann sich natürlich die Unternehmensziele anhören, äh, die muss man dann akzeptieren oder gibt es dann tatsächlich die Möglichkeit ähm, zu sagen, na Moment einmal, ähm, so geht das nicht, wir wollen das anders?
1: Also die Möglichkeit äh, zu sagen, wir wollen das
0: anders, gibt es natürlich.
1: Äh, das andere durch, die Möglichkeit, das andere durchzusetzen,
0: ist, sagen wir mal, größtenteils nicht vorhanden. Was bedeutet das, das dann konkret? Also dann muss man es am Ende also muss das der Betriebsrat dann am Ende dann sowieso abnicken. Also er kann äh, sich das anhören, kann sagen, ist eine schlechte Idee, aber am Ende wird es dann trotzdem so kommen.
1: Man kann einmal sagen, es ist eine schlechte Idee, das ist klar. Ähm, man kann auch bemühen zu erklären, warum es für eine schlechte Idee hält. Und wenn Geschäftsentscheidungen Auswirkungen haben auf die Arbeitnehmerinnen- Arbeitnehmerinnenschaft, dann gibt es eben Möglichkeiten, äh, äh, Kompensationen, zu verlangen und Kompensationen auch durch, durchzusetzen. Also ein Sozialplan, wenn ich jetzt zum Beispiel Geschäfts Geschäftsentscheidungen habe, wo die Hälfte der Belegschaft abgebaut werden soll, naja, dann gibt es die Möglichkeit, eben eine, Ab eine soziale Abfederung mit einem Sozialplan durchzusetzen. Also die Geschäftsentscheidung selbst, die muss ich zur Kenntnis nehmen. Die Auswirkungen muss ich nicht zur
0: Kenntnis nehmen. Mhm. Ähm, gehen wir mal zum Beispiel Bitpanda zurück. Angenommen, da hätte es vorher schon einen Betriebsrat gegeben, der hätte dann informiert werden müssen, dass ähm, x Prozent der Belegschaft ähm, gekündigt wird. Hätte man das verhindern können, hätte man das abmildern können oder hätte man das trotzdem akzeptieren müssen? Wie wäre der Outcome gewesen?
1: Also ich kann jetzt natürlich nicht sagen, aufgrund welcher Ereignisse genau es zum Personalabbau kommt. Äh, Wenn es Interne Faktoren sind, dann hätte man vielleicht im Vorfeld schon Dinge anders machen können, dass es nicht zu den Kündigungen oder nicht oder nicht zu so vielen Kündigungen kommt. Das ist einmal das eine. Das zweite ist, unter Umständen sind es externe Faktoren, die man nicht beeinflussen kann. Ja, da kann man natürlich im Vorfeld auch nicht allzu viel machen. Aber dann in der Situation, wie gesagt, da gibt es die Möglichkeit der sozialen Ab äh, Federung durch einen Sozialplan.
0: Mhm. Was, Wie kann sowas
1: aussehen? Das ist unterschiedlich. Man muss sich halt überlegen, was ist das für ein Unternehmen, was ist das für eine Branche, äh, was für Arbeitsmarktmöglichkeiten haben die Kolleginnen und Kollegen. Und, äh, je nachdem. Ja, also es gibt Sozialpläne, da sind, das sind äh, Umschulungen, Teil des Sozialplans, Abfertigungszahlungen. Äh, ja, alle möglichen Dinge können... Teil des Sozialplans sein, die eben dafür da sind, die Auswirkungen zu mildern.
0: Was würden Sie sagen, ist ein Betriebsrat vor allem da, im Falle von Kündigungen ähm, einzuschreiten oder aktiv zu werden? Ist das eigentlich das Hauptbetätigungsfeld oder gibt es noch andere wichtige? Ich würde tatsächlich eher sagen,
1: das Hauptbetätigungsfeld des Betriebsrats äh, liegt im Tagesgeschäft. Also sozusagen natürlich ist es in der Krise gut, einen zu haben. Aber ich halte es auch für wichtig, im Tagesgeschäft den Betriebsrat zu haben, weil es eben darum geht, den Interessensausgleich herzustellen zwischen Unternehmern und Arbeitnehmerinnenschaft. Die Interessen des Unternehmens werden ohnehin durch die Unternehmensleitung wahrgenommen, hoffentlich. Die Interessen der, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die, also vor allem die kollektiven Interessen, die nimmt niemand wahr, wenn es kein Organ gibt, das man dafür hat und dafür ist der Betriebsrat
0: da. Was sind da die wesentlichen Interessen? Geht es da um Urlaubszeiten, Arbeitszeiten, Arbeitsbedingungen? Was sind so die wichtigsten Anliegen, die da vertreten werden?
1: Ja, natürlich eine Arbeitszeitregelung ist eine sehr wichtige. Das wird wahrscheinlich in den in, in meisten Fällen eine große Aufgabe des Betriebsrats sein, einmal eine Arbeitszeitregelung hinzukriegen, die für alle passt. Aber es gibt natürlich auch, auch viele darüber hinausgehende Dinge, wo man einfach schaut, wie, wie kann man das, das, das Arbeitsleben so angenehm wie möglich für die Kolleginnen und Kollegen gestalten und halt auch dann letztlich zur Produktivität beitragen, die Leute, den Leuten geht es besser, die Leute sind gesünder, sie gehen weniger im Krankenstand, ja, es gibt weniger, weniger Streitereien, weil es vielleicht eine sinnvolle Regelung gibt, wie der Urlaub eingeteilt wird, solche Dinge, ja.
0: Ein ganz wichtiger Punkt, der man natürlich einfällt, sind die Löhne. Gibt es Mitspracherecht bei der Gestaltung der Löhne? Natürlich gibt es immer die berühmten Lohnverhandlungen, Lohnrunden. Ist das die Aufgabe des Betriebsrats auch in einem kleinen Startup? Nein, die, also Löhne und Gehälter werden auf
1: Branchenebene über die Kollektivverträge geregelt. Was betrieblich schon geregelt wird,
0: sind, sind
1: Prämienmodelle und solche Dinge.
0: Mhm. Alles klar. Kommen wir zu den einzelnen Betriebsräten oder natürlich auch Betriebsrätinnen. Ähm, brauchen die spezielle Qualifikationen, um diesen, diesen Job, sag ich mal, annehmen zu können? Weil die sind ja auch ein wenig besser gestellt. Die haben ja zum Beispiel einen besonderen Kündigungsschutz. Also, wenn ich mich da aufstellen lasse für so eine Betriebsratwahl, was muss ich denn da mitbringen? Also, ganz grundsätzlich gibt es keine Voraussetzung,
1: um Betriebsratsmitglied zu werden. Also, ich kandidiere und werde dann halt gewählt, hoffentlich. <lacht> und dann bin ich eben Betriebsratsmitglied und die Geschichte ist, Betriebsrat ist die Bezeichnung für das Gremium, also sozusagen für eine Personengruppe. Mhm. Ja, das ist der Betriebsrat, die einzelnen Menschen sind Betriebsratsmitglieder, die sind unter sich, also sozusagen auch Betriebsratsvorsitz bedeutet jetzt, wenn man so will, nur, das ist der Außenminister, die Außenministerin des Betriebsrats, aber nicht, dass es im, In dass die im Inneren eine besondere Rolle spielen. Sie haben schon angesprochen, es gibt den besonderen Kündigungsschutz, der ja, also sozusagen, wenn es den nicht gäbe, wäre es schwierig, weil klarerweise exponiert man sich gegenüber der, der, der Betriebsleitung. Aber das ist jetzt kein absolutes Kündigungsverbot. Also auch ein Betriebsratsmitglied könnte gekündigt werden unter bestimmten Voraussetzungen. Mhm. Und ansonsten... Also die Gewerkschaften bieten den den Kolleginnen und Kollegen Fortbildungen an, um die rechtlichen Rahmenbedingungen kennenzulernen, die einmal sehr wichtig sind natürlich. Und darüber hinaus auch so Dinge wie Verhandlungstechnik oder, oder, wie soll man sagen, Psychologie im Umgang mit der Unternehmensleitung. Also es geht ja jetzt nicht, nicht darum, sozusagen die Menschen darin zu schulen, möglichst böse der Unternehmensleitung gegenüber zu sein, sondern
0: im Gegenteil, wie kann man möglichst gut kooperieren, in Wahrheit. Sie haben jetzt gerade auch einen wichtigen Punkt gesagt, äh, exponierte Position. Das heißt, als Betriebsrat, als Betriebsrätin muss ich mir da schon äh, das vergegenwärtigen, dass ich dann eben möglicherweise auch einmal einen Konfrontationskurs gegenüber den gegenüber der Chefetage mal fahren muss, oder?
1: Ja, also das, klarerweise, wenn es um Interessensausgleich geht, ist es klar, es gibt unterschiedliche Interessen und die Interessen der ArbeitnehmerInnen muss man ja da mal auf den Tisch legen und die sind halt nicht immer gleich äh, mit den Interessen der Unternehmensleitung. Ja, und klar, da kommt es dann auch zu Konflikten. Ja, und selbstverständlich ist die Unternehmensleitung jetzt einmal nicht glücklich äh, gesagt zu bekommen, dass sie vielleicht auch auf die ArbeitnehmerInnen Rücksicht nehmen
0: soll. Okay. Ich frage nämlich deswegen, weil es ja vielleicht auch junge Menschen gibt, die das interessiert, Betriebsrat zu werden. Bedeutet aber vielleicht auch, äh, die Karriere in dem Unternehmen äh, nach oben in die Chefetage ist wahrscheinlich eher dann nicht mehr so wahrscheinlich, oder? Also es gibt Beispiele dafür, dass
1: Leute, die in den Betriebsrat gewählt werden, äh, ja, jetzt dann keine sonderliche Karriere im Unternehmen hinlegen. Es gibt aber auch Gegenbeispiele, weil es natürlich auch eine Möglichkeit ist, sichtbar zu werden, gerade in größeren Unternehmen, wo die Chefetage eben nicht mehr alle Beschäftigten kennt. Ja, und dann kommt man drauf, ja, dadurch, dass man mit dem, mit dem Betriebsrat zu tun hat, da gibt es äh, junge Leute, die man sonst nicht aufgefallen wären, ja, die sagen gescheit, die machen sich Gedanken, die wären vielleicht auch interessant in einer Leitungsfunktion.
0: Okay, also kein äh, grundsätzliches Karrierehemmnis, Betriebsrat zu werden.
1: Nein, Im Gegenteil, eigentlich gibt es sogar ein Benachteiligungsverbot für Betriebsratsmitglieder. Mhm. Also ich, ich könnte mir ansehen, sozusagen Leute, die ähnlich lange im Unternehmen sind, eine ähnliche Position haben, was für eine Karriere machen die. Und wenn ich, also die müsste ich theoretisch auch machen. Und wenn ich die nicht mache, wäre das ein Indiz dafür benachteiligt zu werden als Betriebsratsmitglied. Und da habe ich sogar die Möglichkeit, Dinge durchzusetzen und zu sagen, wenn der befördert wird oder wenn 90 Prozent aller anderen befördert worden sind, dann bin ich wahrscheinlich auch irgendwann einmal dran.
0: Jetzt hat der Betriebsrat natürlich neben seinem äh, grundsätzlichen Job neue Aufgaben. Wie teilt sich diese Arbeitszeit ein? Macht er dann 25 Prozent Betriebsrat und den Rest seine normale Arbeit oder wie wird das geregelt?
1: Naja, die Betriebsratstätigkeit ist grundsätzlich einmal ein Ehrenamt. Ich habe das Recht, die nötige Freizeit dafür zu bekommen. Also alles das, was ich in der Arbeitszeit erledigen muss als Betriebsratstätigkeit, dafür muss mich das Unternehmen, also muss mir das Unternehmen die nötige Freizeit zur Verfügung stellen. Alles darüber hinausgehende ist mein Engagement. Es ist eben ein Ehrenamt. Mhm. Ab einem äh, Schwellenwert von, von äh, 150 Beschäftigten kann man ein Betriebsratsmitglied sogar zur Gänze freistellen. Das heißt, äh, diese Person ist dann äh, halt, bekommt weiter bezahlt vom Unternehmen, ja, kann sich aber zur Gänze der Tätigkeit im Ehrenamt widmen.
0: Jetzt haben, äh, und Sie haben es eh schon durchklingen lassen, Betriebsräte haben eher einen schlechteren Ruf in den Chefetagen, habe ich zumindest das Gefühl bekommen, äh, weil... Oft wird gesagt, die gelten ein wenig so als Wachstumsbremse. Also man muss sich dann zusätzlich arrangieren mit dem Betriebsrat. Auch bei N26 in Deutschland, also einem großen Fintech, gab es diese Bedenken. Da gibt es jetzt auch einen Betriebsrat und die, die, die Geschäftsführung, die natürlich in einem intensiven Wettbewerb am globalen Markt steht, dachte sich, naja, jetzt wird es dann noch schwerer. Verstehen Sie auch diese Kritik? Nein, gar nicht. Also, gerade in
1: Deutschland gibt es Untersuchungen, dass die erfolgreichsten Unternehmen die sind, die mitbestimmt sind. Wo es einen Betriebsrat gibt und wo es Arbeitnehmervertreterinnen im Aufsichtsrat gibt. Mhm. Also, ich verstehe die Bedenken überhaupt nicht, dass das ein, ein, ein Hemmnis wäre, ganz im Gegenteil.
0: Warum ist das so? Ist das Unternehmen dann stabiler, flexibler? Was sind die Vorteile? Also
1: ich kann da letztlich auch nur fantasieren, aber ich denke mir gerade die, die Stabilität und die Zufriedenheit der Beschäftigten und Unternehmen, das tragt schon Wesentliches dazu bei, dass das Unternehmen insgesamt erfolgreicher ist. Wenn, wenn, wenn die, die Belegschaft stabil ist, wenn es nicht so viele Wechsel gibt, wenn ich nicht ständig neue Leute anlernen muss, dann denke ich, ist das sinnvoll fürs das Unternehmen.
0: Okay. Ähm, noch eine letzte Frage. Am Arbeitsmarkt gibt es einen ein, eines der, der heißesten neuen Themen ist, ist die berühmte Vier-Tage-Woche. Ähm, mal grundsätzlich gefragt, kann der Betriebsrat veranlassen, dass die eingeführt wird, beziehungsweise ist er quasi die Stelle, die das vehement bei der Geschäftsführung fordert?
1: Zu, vorausschicken möchte ich, vier tage -Woche ist, ist äh, für uns zu, zumeist eine, eine Möglichkeit, über Arbeitszeitverkürzung zu reden. Also es geht, es geht weniger tatsächlich um die vier Tage als vielmehr um ein, ein Reduzieren der Wochenarbeitszeit. Aber grundsätzlich eine Vier-Tage-Woche äh, ist tatsächlich schon lang möglich. Also die, das Verteilen der, der Normalarbeitszeit auf vier Tage, das gibt glaube ich, seit 1997 bereits, und auf Grundlage einer Betriebsvereinbarung. Also ja, theoretisch könnte Betriebsleitung und Betriebsrat auch jetzt schon problemlos das ausmachen, dass man die Normalarbeitszeit auf vier Tage verteilt. Ob es so sinnvoll ist, sozusagen dann länger zu arbeiten pro Tag und dafür einen freien Tag zu haben, das lasse ich mal dahingestellt, weil die Schwierigkeit ist natürlich, dass die Leistung mit zunehmender Dauer der Arbeitszeit auch nachlässt.
0: Jetzt habe ich schon zwischen den Zeilen rausgehört, Sie sind nicht der größte Fan der Vier-Tage-Woche. In Oberösterreich gibt es das Tech Scale-Up Tractive. Die haben das folgendermaßen gemacht. Die haben eben die Vier-Tage-Woche eingeführt, auf 35 Stunden, also von 38,5 auf 35 Stunden Woche ähm, quasi verkürzt, aber bei gleichbleibendem Gehalt. Ist das nicht ein Modell, was sehr vernünftig klingt? Ja, natürlich, eben eine, eine, eine
1: Reduktion. Also wenn man die Wochenarbeitszeit reduziert, also vier Tage Woche in Verbindung mit Arbeitszeitverkürzung, ja, das ist schon sinnvoll natürlich. Mhm. Also wovon ich kein Fan bin, ist vier Tage ohne Arbeitszeitverkürzung.
0: Okay, also in die vier Tage, die 40 Stunden reinzwicken bei gleichem Gehalt. Ja, das glaube ich,
1: ist, ist für die Menschen nicht gesund auf Dauer und ob es für das Unternehmen so klug ist, wenn die Menschen, also da, das weiß man, nach der achten Stunde sind die Leistung. Mhm. Ja, daher, ob das so gescheit ist, die einzelnen Arbeitstage zu verlängern, ja, das bezweifle ich.
0: Okay, alles klar. Herr Müller, vielen Dank fürs Interview.
1: Ja, sehr gerne.